0: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade. Olá, para você que escuta esse podcast, meu nome é Cristina Oliveira, estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Ecoar, estamos aqui hoje de volta juntos, mais uma vez, e aqui comigo hoje tem ela, Marta Alencar, aqui do meu lado, né? não do meu lado, mas distante, né? lá da casa dela, para apresentar o podcast comigo, Marta. Oi, tudo bem?
1: Olá, Cristina! Olá, queridos ouvintes! Mais uma vez aqui no podcast Ecoar e hoje cheio de novidades e com uma entrevista muito especial com o Sérgio Ludki, que é jornalista de todo projeto Comprova, coordenador do Atos da Notícia e dos Cursos da Abracia, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Esse podcast a gente está imperdível, não é isso, Cristina? Gente...
0: É isso aí. Olha só, já peço aqui para você assinar o nosso podcast aí no seu agregador de áudio, tá? Onde você está nos escutando, no Spotify, Google Podcasts, enfim. Onde quer que você esteja, assina aí o podcast, tá? E não deixe de também acessar www.coanoticias.com. Marta. Hoje é um dia muito especial para os fact checkers e ou né, que a gente costuma chamar também, checadores, tá? No português aí, checadores. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Internacional da Checagem.
1: Com certeza, Crisno, se o dia 1 de abril é popularmente conhecido como Dia da Mentira, o dia 2 de abril é o contrário, né? O Dia Internacional da Checagem, que ressalta a importância da verificação aí no combate, né, às informações falsas.
0: E olha só, antes da gente entrar aqui na nossa entrevista, deixa eu falar aqui sobre como foi que surgiu a Coar. Para quem não sabe, o que motivou a Marta a criar a Coar foi justamente o caso da Fabiane Maria de Jesus, vítima de fake news. Para quem não sabe sobre o caso, vou contar um pouquinho aqui, tá? Sobre ele. A Fabiane tinha 33 anos, tá? Era casada mãe de duas meninas, e foi brutalmente assassinada por vizinhos após ser acusada de sequestrar crianças para realizar rituais de magia negra em Guarujá, São Paulo, no ano de 2014.
1: Um caso muito triste, Cristina, que mexeu profundamente comigo na época. Então, anos depois, em 2018, antes de eu ingressar no mestrado, eu já vinha... É, sentindo a motivação né, de trabalhar com fake news, de pesquisar sobre fake news, e em 2020 criei a COAR né, com o intuito de homenagear a Fabiana Maria de Jesus e tantas outras pessoas que foram vítimas de desinformações.
0: E olha só, a COAR surgiu ali no, em meados de 2020, em cenário desinformativo, caótico, uh, e hoje a COAR faz parte da rede nacional de combate à desinformação e de tantos outros projetos que lutam em prol da nossa democracia. O, o que nos dá orgulho, né, Marta?
1: Isso mesmo, Cristiano. Somos né, entre os mais de 341 projetos de verificação que atuam no mundo né, no combate às informações falsas, informações manipuladas, conforme o último censo do Duke Reports Lab. E temos muitos motivos a comemorar.
0: Olha só, nesses dois anos, né, a COA fez centenas de checados e contribui para levar mais informação de credibilidade às pessoas, inclusive teve citações em trabalhos acadêmicos, tá?
1: É isso mesmo, Cristo. Eu fico muito honrada em ouvir relatos de acadêmicos, dos é, profissionais que citam o projeto COA em seus trabalhos, né, é, seja em monografias... Inclusive, tem uma amiga sua, né? Como é mesmo um o nome daquela sua amiga?
0: É a Bianca. Ela fez o TCC dela, falando ali de PEC-Check, né? E convidou você para falar sobre a COAR. Muito bacana. Eu bem. lembro dela pedindo o seu contato para mim.
1: É isso mesmo, Cristian. Um beijo, Bianca, muito obrigada. É lógico que não foi só a Bianca que citou o projeto COA, em trabalhos acadêmicos, outros profissionais, outros estudantes, seja da Universidade Federal, seja da Universidade Estadual do Piauí, e em outras instituições, né, em outros estados também. Então, ficamos muito felizes e honrados. E falando em educação, falando em desinformação, e falando em verificação, nada melhor do que aqui convidar o Sérgio Ludki, que é jornalista, é de todo o Projeto Comprova, coordenador do Atras da Notícia e dos cursos da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, para nos conceder uma entrevista muito especial. Sérgio, muito obrigado. estamos muito honrados e ficamos muito felizes em contar com a sua participação no nosso projeto Ecoa. Hoje vamos aqui entrevistar o Sérgio Ludki, que é jornalista, é de todo o Projeto Comprova, que reúne... 40 veículos de comunicação no país que combatem fake news diariamente. O Sérgio também é coordenador do Atos da Notícia, inclusive, para quem não sabe, eu participei né, da pesquisa do Atos da Notícia em relação a coletar dados, foi bastante legal. Inclusive, eu vou até me voluntariar novamente, viu, Sérgio? E dos cursos da BRAG, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Sérgio, muito obrigada. E vamos aqui, né, Sérgio? Fazem a pergunta inicial, Sérgio, como foi que nasceu a ideia de criar o projeto Comprova?
2: A ideia do, do Comprova surgiu ainda em 2017, é, motivado por uma busca que a First Draft é, estava fazendo é, para tentar encontrar no Brasil parceiros que pudessem é, repetir uma experiência que eles já haviam feito na eleição que elegeu Macron na França é, de um projeto que fosse colaborativo, que pudesse é, reunir redações é, que é, trabalhassem colaborativamente para fazer verificação de conteúdos sobre as eleições. É, eles procuraram, em princípio, a Abrage, as plataformas, o, o, a Abrage convidou é, vários veículos de comunicação e acabou que... 24 veículos de comunicação brasileiros toparam enfrentar esse desafio de ter um projeto colaborativo que eles pudessem trabalhar conjuntamente eh, seguindo uma metodologia que não é necessariamente a metodologia que eles usavam nas suas redações para montar o projeto Comprova. e bom o projeto depois eh, continuou né a gente trabalhou durante o período eleitoral todo desde o começo, a gente trabalhou durante o período eleitoral e houve uma satisfação, acho que, com o resultado do trabalho. E a gente depois continuou nos anos seguintes e, e viemos até agora já prontos para enfrentar as eleições de 2022.
0: Sérgio, o Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa em serviços lucrativos que reúne jornalistas de 40 veículos de comunicação brasileiros no combate à desinformação, no país e no mundo. Além disso, o projeto se baseia em princípios norteadores, no processo de checar uma informação, lei do uso de etiquetas, tá? Para quem não sabe, uh, etiquetas é uma forma de classificar uma checagem, ok? Na sua concepção, uh, Sérgio, a checagem jornalística está sendo inventada ou reinventada com a utilização de novos procedimentos?
2: Não, não sei se é possível dizer que, que a checagem está sendo reinventada. É, na verdade, todas as agências de checagem e, e iniciativas que fazem verificação, como é o caso do Comprova, seguem uma metodologia bastante rígida, né? essa metodologia ela leva em consideração várias coisas a, a etiqueta que se utiliza é, é mais para dar um carimbo sobre uma, uma informação que ou uma peça de, de desinformação que esteja circulando, né? é, nós temos várias é, várias considerações várias várias etapas do nosso processo, por exemplo o comprova só, come, só abre uma verificação de, algum, uh, de alguma postagem, de alguma publicação que esteja nas redes sociais, se ela tiver muita viralização. Né? A viralização é o primeiro recorte que a gente faz é, ao encontrar algum conteúdo suspeito na rede. A gente só vai abrir a verificação daquilo que tem mais viralização, que tem muita viralização, exatamente para não dar combustível né, para o... Pro, para o material de desinformação, para o conteúdo enganoso, porque não há como a gente fazer uma verificação sem de alguma forma é, mencionar, fazer referências a esse conteúdo de desinformação que está circulando, então isso é, isso é patente. Outra coisa é tentar falar com a fonte, com a pessoa que, que publicou pela primeira vez aquele conteúdo para entender o seu contexto, as suas intenções, né? isso é, é muito importante. Outra coisa é tentar-se ater aos fatos e aos dados, trazer sempre com muita transparência como foi o processo de verificação, deixar bem claro passo a passo que os verificadores tiveram ou seguiram, é, oferecer todos os links possíveis, né, que, todo o material que, que a gente coletou na apuração, oferecer para que o leitor também possa fazer a sua própria checagem. Né? O leitor é o checador do, do checador, e, e, então isso é muito importante oferecer. É, explicar por que, que a gente é, considerou um, um conteúdo enganoso, falso, ou qualquer outra etiqueta que se tenha dado. É, explicar também por que, que a gente fez essa verificação. Então, a precisão é muito importante, transparência é muito importante, porque a gente lida com confiança. Né? O, o, quando, quando o comprova, uma agência de checagem coloca um rótulo sobre uma determinada informação, a gente tem um compromisso com, com a veracidade, com todo o processo de apuração e, e, e não pode errar. Então, é muito importante que a gente considere todas essas coisas.
1: Sérgio, há diferenças pontuais entre a checagem dos meios de comunicação tradicionais e as promovidas pelos checadores fake checkings?
2: Não, não há necessariamente uma, uma diferença. Né? Algumas coisas são, são perceptíveis. Assim. É uma iniciativa que esteja dentro de um veículo de comunicação maior, é, normalmente é, mais, é, é menos transparente com financiamento, por exemplo, do que uma agência de checagem. Né? As, as agências de checagem, principalmente as que estão é, vinculadas, que foram certificadas pela IFCN, que é a International Fact-Checking Network, que de certa forma certifica as, as agências de checagem, ela exige né, que... que o, o financiamento seja uma das, um dos princípios. A, a transparência com o financiamento é um dos princípios. Agora, se há ainda alguma diferença, né, embora hoje praticamente todo mundo faça a mesma coisa, é, é entre o fact-checking e o social debunking. O, 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 a, da checagem da verificação. Né? O fact-checking, ele, ele normalmente... É, faz a checagem do discurso de autoridades, de pessoas públicas, de fontes conhecidas, enquanto que o debunking, o social debunking, a, a verificação de conteúdo nas redes sociais, normalmente essas fontes, é, as pessoas que publicaram, não são necessariamente conhecidas, né? muitas vezes não são é, nem facilmente localizáveis, né? e, então isso traz um desafio um pouco maior, né? Que é encontrar, conseguir falar com, com, com essas pessoas, entender o seu contexto, é, é mais é um pouco mais difícil, né? Mas hoje basicamente essa é a diferença, né? O importante é que é, o fact-check, a checagem, a verificação, elas trazem é, tanto metodologias como compromissos éticos com transparência, por exemplo que é importante que o jornalismo, principalmente na fase em que nós estamos, de um, um jornalismo que está sendo muito combatido, muito questionado, principalmente nas redes sociais, é, a, a, as referências que a checagem traz para a transparência, elas são muito importantes né? e, e o jornalismo deveria adotar. Assim como o jornalismo deveria adotar também, é, além das metodologias, deveria também adotar uh, ferramentas que, que a checagem utiliza, porque cada vez mais o jornalismo se vale de, de conteúdos que estão circulando nas redes sociais, porque as pessoas estão atentas ao que acontece no mundo, né? e, e, e muitas vezes o jornalismo vai, vai beber nas, fontes so, nas, nas redes sociais para criar conteúdos, né? para entender o que está acontecendo no mundo e tal. E aí essas, essas ferramentas elas são muito importantes porque elas permitem também checar a veracidade desse, desses conteúdos é, que depois vão, vão circular né, pelos veículos de comunicação.
0: Com base no levantamento mais recente do Duke Reporters Lab, existem 341 projetos ativos de verificação de fatos no mundo. No entanto, a desordem informacional permanece crescente. Uma das soluções para minar desformações no mundo seria, por acaso, incentivar a parceria ou a atuação em conjunto entre verificadores e jornalistas dos meios tradicionais?
2: Olha, eu, eu acho que uh, checagem de, de informação não deveria ser algo atribuído somente a agências de... de de fact-checking, né? acho importante que, que todas as as redações é, que trabalham com jornalismo investigativo tenham um núcleo de checagem dentro da, das suas redações, né? é, se elas é, vão se apoiar no trabalho de agências, elas podem obviamente fazer parcerias, né? ter convênios com agências para produção desse conteúdo ou para verificação desse conteúdo, né? não é necessariamente algo que deva ser implantado dentro da redação, embora eu defenda que que seja, porque é importante que as pessoas sejam é, também contaminadas pela pela cultura da verificação, né? isso faz bem para o jornalismo, faz bem para o trabalho. Então eu, eu acho que é, a gente ainda vai ver muito tempo é, tendo, vai conviver muito tempo com desinformação e é muito importante que o jornalismo assuma para si é, um, um assuma para si o papel de, de, de conduzir isso, né? de, de tratar isso muito, muito fortemente. Então, acho que, que é importante que as, que as redações elas estejam preparadas, estejam equipadas ou tenham convênios com agências de checagem para poder fazer esse trabalho da verificação.
1: As boas informativas nas redes sociais contribuíram para o cenário caótico que estamos vivenciando hoje, né Sérgio, inclusive sobre a guerra na Ucrânia. A questão é, são precisas leis mais rígidas, maior transparência das plataformas digitais ou você pode sugerir outras soluções para minimizar esse cenário?
2: Olha, não acho que, que com regulação, com, com leis, a gente vai resolver o problema. Acho que há espaço para alguma regulação, sim. Talvez uma regulação, leis mais uh, reativas, né, é, para tratar alguns temas mais específicos. Transparência eu acho que é um ponto fundamental, é importante para isso, mas as soluções para amenizar o, o cenário da desinformação elas são múltiplas e elas precisam ser, talvez, levadas adiante ao mesmo tempo. É, me parece que, que que é uma tomada de consciência da sociedade que é necessária. A sociedade deve entender que nós estamos formando opinião, formando convicções e tomando decisões é, com base, muitas vezes, em, em conteúdo muito enviesado, em conteúdo falso, é, enganoso, inventado, sei lá. É, é, é muito importante isso. Então, acho que o jornalismo tem um papel importante de, de ser de procurar ser a vacina para isso, né? mas o jornalismo também precisa ser mais aberto, mais transparente. A gente precisa que a, que a educação é, assuma um papel importante para o letramento midiático das, dos estudantes, é, mas a gente tem todo o restante da população que também precisa ser tratado. Né? O Comprova agora acabou de lançar um minicurso para é, pessoas com mais de 50 anos, né? que não tiveram oportunidade de te aprender sobre letramento digital, sobre educação midiática, mas é, são pessoas que usam bastante e, e são pessoas que têm influência muitas vezes com, com, em grupos, né? e, e elas não estão preparadas, não, não sabem da responsabilidade muitas vezes que elas têm quando compartilham determinado tipo de, de informação, né? que efeito isso vai ter nas outras pessoas. Então, eu acho que é muito importante, primeiro, que a sociedade tome consciência do problema que é a desinformação. Ele É um, um problema realmente muito sério e a gente precisa, talvez, mais políticas públicas que ajudem no, na educação midiática, no letramento midiático para as populações que estão fora da escola e que já são vítimas é, disso, do que propriamente a regulação. A regulação já, já sofre com a primeira questão, que é como você é, define desinformação. Né? É, a desinformação não é, um, é um processo, ela não, não é, é, ela não se representa apenas por um conteúdo falso ou uma mentira, ou um, um boato que circula nas redes. As pessoas não são convencidas só por um boato. Né? As pessoas são levadas a a formar opiniões e, e convicções ao longo de um determinado tempo, sofrendo um assédio de, de, de todo tipo de desinformação, né? se isolando. Então, tem, tem todo um processo que, que faz com que as pessoas acreditem nisso e que depois é muito difícil de fazer com que elas voltem atrás. Né? Então, para mim, é uma questão da sociedade, não é uma questão do jornalismo e a gente precisa enfrentar isso o quanto antes.
0: O projeto Comprova teve algumas fases que consolidaram várias ações para minimizar o alcance e o impacto das fake news. Haverá novas fases e novos veículos atuando nas eleições de 2022?
2: A Comprova teve, teve várias fases, é, que eram fases é, temporárias, né? assim, é, nós durante um ano atuávamos durante alguns meses só, mas de praticamente de 2020 para cá, com, a, com a, a pandemia, nós praticamente vimos trabalhando todo o tempo sem paradas. Né? E para 2022, nós já, já estamos trabalhando agora, desde novembro estamos fazendo verificação de conteúdo sobre eleições. Vai ser um ano bastante complicado, porque alguns desses grupos que vão operar nas eleições, já estão operando nas eleições, eles fizeram praticamente um pós-graduação em produção de desinformação durante a pandemia. Né? É, conseguiram manter grupos muito, muito envolvidos com determinados discursos, com determinadas narrativas. E, e agora eles não precisam necessariamente produzir, é, fabricar conteúdos falsos. Né? Muitas vezes, lançando dúvidas, eles já... É, trabalham isso como uma ração diária de desinformação para as pessoas já convencidas. Então vai ser um ano é, bastante duro, talvez, a gente, nós estamos agora com 40 veículos, talvez ainda entre um ou outro veículo mais, não, não sabemos ainda, e devemos lançar o projeto 22 agora em abril.
1: Conforme o Atlas da Notícia, que inclusive você atua, Sérgio, a região Nordeste ela se destaca com quase desertos ou deserto de notícias. Diante disso, haverá uma mobilização do projeto Comprova em atuar mais especificamente em municípios da região que não possuem veículo de comunicação nas eleições deste ano?
2: O desafio territorial do Brasil é um desafio imenso, né? É praticamente metade dos dos municípios brasileiros é deserto de notícias, ou seja, não tem nenhuma informação local, né, sobre o sobre o lugar onde as pessoas vivem, né, não tem informação produzida por jornalistas sobre o lugar onde as pessoas vivem. Mas o, o Comprova vai tentar chegar nesses lugares a partir de veículos de influência regional ou nacional, né nossa estratégia para cobrir bem o território nacional, é, utilizar os, os é, veículos que as redes que a gente tem que que são conhecidos nacionalmente e também é, vários veículos de é, com influência regional, é né? óbvio a gente não tem um veículo para cada para cada estado, né? tem alguns estados que estão sem o comprova hoje, mas pelas redes a gente tenta Tentar alcançar esses, esses lugares. Né? Lembrando que o Comprova ele vai se fixar na eleição presidencial, não nas eleições estaduais, embora a gente tenha ajudado aí na preparação de, de jornalistas, na preparação das redações que, que têm influência regional, que atuam regionalmente, para que elas também possam utilizar esses ensinamentos, esses recursos, para fazer verificação de conteúdos de desinformação que estejam circulando sobre as eleições estaduais, né? Então, é muito importante que elas, que elas façam isso.
0: O projeto Coprova realizou em 2021 a primeira edição do programa de residência. O curso foi promovido pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAD, com o apoio do Google News Initiative. Qual a importância do programa para a formação, para a educação e formação de novos verificadores?
2: O trabalho de formação ele é fundamental para a gente. Né? O programa de residência foi uma, uma oportunidade que se criou para pessoas que fizeram alguns cursos de monitoramento e investigação que, que a Braje lançou e comprova, é, abriu a possibilidade de alguns desses alunos fazerem uma residência é, no projeto, né? trabalhando com outros colegas e, tal, e, e aproveitando para colocar os aprendizados em prática. Né? Foi uma experiência bastante boa. É, alguns jornalistas que fizeram o programa já estão trabalhando em, em, em iniciativas de, de verificação e checagem. E esse é um braço importante. Né? O, as pessoas que trabalham no Comprova elas aprendem muito e aprendem muito com os colegas. Na medida em que é um projeto colaborativo, nós temos sempre três o quatro jornalistas trabalhando numa investigação e, e essa investigação depois ela passa por colegas né um processo que nós chamamos de cross-checking que é basicamente uma, uma revisão por pares né então nós precisamos de pelo menos três é, que três outros jornalistas que não participaram da verificação é, façam a revisão e deem um ok para que daí a gente possa publicar é, esse processo é um processo muito interessante porque as pessoas fazem observações, elas têm total liberdade para é, intervir na, na verificação, nos textos, no que foi apurado pelos, pelos seus colegas, é, questionar coisas, sugerir novos caminhos, sugerir adendos à, à verificação e há uma discussão interessante nesse, nesse ponto em que as pessoas podem. É, questionar, questionar as coisas e, 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 e oferecer novas novas soluções, trazer culturas de redações diferentes. Então, é um processo é, bastante interessante. Então, o, o braço de formação de, de jornalistas e de incentivo à criação de núcleos de checagem dentro das redações é um papel muito importante que o Comprova cumpre.
1: Sérgio Quais os maiores desafios que os jornalistas e os veículos de comunicação que integram o um projeto Comprova lidam na atualidade, principalmente perante um governo que atua na descredibilização da imprensa?
2: Olha, hoje eu acho que os maiores desafios estão na, na identificação de quem produziu alguma peça de desinformação e na tentativa de encontrar essas pessoas sem que o, o jornalista seja atirado a, 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 ao, aos seguidores, né? sem que um, um, os nomes, é, sem que os jornalistas sejam expostos a esses a esses grupos, né? então esse é um, um desafio é, bastante grande. E outra é de realmente a gente conseguir furar os bloqueios uh, das pessoas que já estão acreditando em alguma coisa. Né? Quer dizer, elas nos darem um voto de confiança e aceitarem o nosso convite para que leiam a apuração que a gente fez, que acessem os links que a gente acessou e, e aí é, tentem pesar as coisas, pesar o que elas estão vendo e, e pesar as informações que elas, nas quais elas acreditaram, né, então acho que esse é um, é um ponto importante, a gente tenta ser o mais transparente possível, tenta ser muito cuidadoso com essas coisas, ter muito, muito é, cuidado com o que o leitor vai encontrar e oferecer a ele a possibilidade de fazer essa checagem, então esse convite a gente sempre faz, mas eh, dado o, o momento de descredibilização da imprensa e de ataques né, ao jornalismo, eh, essa, essa ponte ela, ela é uma ponte difícil de estabelecer, mas seria o ideal que as pessoas pudessem eh, dar esse voto de confiança e, e, e aceitar eh, ler uma outra versão dos fatos, eh, ou uma outra versão para aquilo que elas entenderam como verdade.
0: E já estamos quase chegando aqui no, ao final da nossa entrevista. É, agradeço aqui ao. Eu e a Marta, é claro, a gente agradece aqui ao Sérgio por essa entrevista incrível, ficamos muito honrados. Ah, amei. Mas eu não poderia encerrar sem antes jogar mais uma perguntinha, tá? A última pergunta, é claro, que é sobre desinformação. O que é, Sérgio, desinformação? E por que não é um problema que será solucionado a curto prazo ou de imediato?
2: Olha, eu, eu entendo a desinformação como um processo, né? um processo em que as pessoas é, são levadas a acreditar em informações que podem causar algum dano a elas, algum dano a elas ou a, a sociedade. Eu acho... E esse processo ele, ele começa normalmente com a distribuição, o acesso a, a conteúdos que têm alguma verossimilhança, né? então tem pontos de verdade, que é o que conecta as pessoas em um determinado momento, que tem uma carga emocional forte que cause algum tipo de reação emocional, de raiva, de... É coisas desse gênero, assim, né? de medo, e, e acaba levando as pessoas a um certo isolamento, de modo que elas fiquem isoladas é, de, de grupos maiores, mas tendo, é, tendo algum tipo de relação com pessoas que têm a mesma crença, que acreditam na mesma coisa. Né? É, a partir disso, elas vão recebendo doses diárias de, de desinformação, elas uh, passam a formar convicções sobre, sobre as coisas, de modo que depois de um certo tempo eh, já não é mais necessário que se entregue a elas qualquer conteúdo de, de desinformação, mas eh, dúvidas, por exemplo, questionamentos eh, já são suficientes. Né? Eu vou dar um exemplo. O, as pessoas que foram levadas a acreditar que as vacinas eh, causam mal, é, eu não preciso mais é, provar para elas ou, ou dizer que alguém morreu por causa da vacina. Eu posso simplesmente botar a foto de uma pessoa, é, essa pessoa pode realmente ter morrido e eu posso dizer que ela tomou a vacina há 27 dias, é, 27 dias antes da morte. Essas duas informações podem ser verdade, eu não estou afirmando que ela... É, morreu em função da vacina, mas é nisso que essas pessoas vão acreditar, né? porque elas vão fazer essa relação, vão fazer essa ponte. E, e esse é o, é o problema e é o fruto da, da desinformação.
0: Então, né, pessoal, aqui é só o mais um podcast depois dessa aula incrível que a gente teve aqui sobre o projeto Coprova. Uh, agradeço aí ao Sérgio Lúdico por mais uma vez a participar aqui do nosso podcast, né, nessa entrevista maravilhosa. E olha só, para quem não sabe, a gente tem a nossa extensão educacional, tá? O qual é a Educa? A gente lançou em 2021, onde a gente leva a educação para, tanto para estudantes, quanto também para profissionais da comunicação, jornalistas, publicitários, enfim, pessoas de outras áreas também, tudo pensando, tudo em prol. Da qualificação no combate à desinformação. Eu também não posso esquecer de agradecer a você que nos escuta, tá? Muito obrigado por acompanhar o nosso podcast, ouvir a gente até aqui, sério, de coração mesmo, tá? Não se esqueça também de acompanhar a gente nas redes sociais, ok? E compartilhar esse episódio com um amigo, certinho? Marta, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, tá? Agradeço muito. Ah, espero, espero que a gente possa voltar em outros episódios, aqui nós dois aqui apresentando esse podcast lindo e maravilhoso
1: Obrigada, Cristina tanto pela produção aqui comigo desse programa hoje que a gente fez juntos né? é, agradecer também a Ana Feitosa que nos ajudou com a edição desse podcast especial com o querido Sérgio Lutsch, né? que mais uma vez aqui repetindo, para quem acompanhou, ele é jornalista, é de todo o projeto Comprova, coordenador do Atos da Notícia e dos cursos da Brad, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Que inclusive eu já fiz esses cursos, são maravilhosos, tá, gente? Quem puder participar, fique atento, acompanhe a Brad nas redes sociais. E também né, eu tive a oportunidade de fazer parte do Atlas da Notícia no sentido dos levantamentos dos veículos no Piauí, né na região Nordeste. E também é, participei do primeiro programa de residência do Projeto Comprova. Então eu fico muito feliz em, em ser uma discípula, ou tentar ser uma discípula do Sérgio Ludcky, que, que tem um trabalho maravilhoso no combate à desinformação, que é a frente do Projeto Comprova, claro. E também quero aqui... Agradecer especialmente quem nos ouve né, E também quem me acompanhou desde isso Lá da Coá, da né? A gente não tinha nenhum site direito Que era o Anderson, né? O Anderson Camelo e o André Victor, né? O Anderson faz parte mais da checagem, das informações E o André que faz toda a parte de design né? de, de redes sociais e tal E tem nos auxiliado bastante de forma voluntária Obrigada, Anderson Obrigada, André e, é claro, agradecer mais uma vez a todas as pessoas que apoiam o nosso projeto e têm, é, de certa maneira, é, nos, in nos incentivado, né, Cristiano, a continuar atuando no combate à desinformação. E agradecer ao Augusto Santiago, que é um grande amigo jornalista, que sempre acreditou no projeto e nos ajudou, às vezes, financeiramente. Augusto, muito obrigada.
0: Bom gente, é isso, tá? Abraço, tchau, tchau. Até o próximo episódio.
1: Sigam e acompanhem o nosso projeto. Basta acessar ali www.coarnoticias.com Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Cristo. Tchau, Beijo, Marta.
0: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.